0: Hola a todos, chicos y chicas, bienvenidos a IMPETU, ya sabéis, el programa de Milcar FM donde vamos a conocer a un montón de gente apasionada e interesante. El denominador común de todas estas personas es que tienen pasión por lo que hacen y luchan cada día por sacarlo adelante, sea lo que sea. Hoy tengo el enorme placer de traeros al polifacético Víctor Martín. Víctor siempre tuvo claro que no quería trabajar para un jefe y ya a los 24 años decidió dejar su primer y último trabajo y montar una empresa. Y es que desde entonces no ha parado. Su blog en victormartinp.com cuenta con más de 100.000 visitas mensuales. Su podcast The Success Academy es uno de los más escuchados en castellano. Y además, Víctor emplea gran parte de su tiempo compartiendo todo lo que ha aprendido durante todo este tiempo, dando cursos presenciales y online, conferencias y, bueno, claro, por supuesto, trabajando con, con sus clientes. Además, es el organizador del evento Social Media Care. Si no sabéis lo que es, os aconsejo que le echéis un ojo porque es la bomba, sobre todo si estáis en, en Barcelona. Y, bueno, si queréis aprender cualquier cosa relacionada con el marketing online y las redes sociales, por supuesto que Víctor es la persona de la que nutrirse. En esta entrevista vamos a hablar de... ¿Cómo decidió dejar su trabajo y montar su propia empresa? ¿Qué errores cometió él cuando empezó su blog? ¿Y qué debemos hacer para evitarlos nosotros? ¿Por qué es importante el marketing, aunque a muchos nos suene a vender humo? ¿Cuáles son los primeros pasos que debemos dar si queremos utilizar mejor las redes sociales para promocionarnos nosotros o nuestros negocios? ¿Qué es lo que tienen en común todas las personas que han pasado por su podcast? Y bueno, además de eso, Víctor es un auténtico maestro en la gestión de su tiempo y su energía y vamos a hablar un montón sobre ello. Entre otras cosas, las prácticas diarias que tienen que más influencia han tenido en su productividad, cuáles son sus rituales madutinos y vespertinos para asegurarse el mejor rendimiento posible y mucho más. Y otra cosilla de la que vamos a hablar, que es muy interesante, son los grupos Mastermind, que es una práctica que está poco extendida aquí en España, pero que a mí me tiene muy, muy interesado desde hace tiempo. Y ya sabéis, si queréis saber más de todos estos temas y conocer un poco mejor a Víctor, Solo tenéis que continuar escuchando. Así que, sin más dilación, con todos vosotros, mi nuevo amigo, Víctor Martín. Hola, Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas, Fran. Muy bien, muchas gracias por la invitación.
0: Es un placer enorme tenerte aquí. Eh, sé que, que eres un tío con muchos compromisos, que, que trabajas un montón, que eres muy celoso con, con tu tiempo, así que te, te agradezco un montón que, que hayas hecho el hueco y que estés aquí con nosotros. No, Un auténtico placer. Y bueno, cuando alguien te pregunta... Eh, ¿Quién eres, no? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo le suele responder?
1: Bueno, pues yo siempre digo que Víctor Martín es un asesor de pequeños emprendedores, de negocios digitales, que les ayuda a potenciar su marca, a hacer crecer su negocio y, como consecuencia, a, a diseñar su vida, ¿no? Y, y, bueno, eso básicamente, o sea, de forma muy, muy rápida, muy muy sencilla es lo que hago. Pero, bueno, también soy blogger, soy podcaster, soy speaker, todo lo que acaba en ER, lo digamos que está dentro de mi perfil. Soy formador también para escuelas de negocios, para másters de, de emprendimiento y de marketing online. Y, y eso es básicamente lo que hago.
0: Madre mía, básicamente haces un montonazo, <risas> de, un montonazo de cosas. ¿Y cómo empezaste un poco en esta, en esta trayectoria, no?, de... Porque bueno, eso haces muchísimas cosas, pero eh, sé que en algún momento, pues bueno, eh, trabajabas para, para otra persona, ¿no? Como, como hace la mayoría de la gente, pero llegó un momento en el que decidiste pues dar el salto, ¿no? Y ser, digamos, tu propio jefe, tener tu negocio eh, uh -huh. y todo esto, ¿no? ¿Cómo, cómo fue ese momento? ¿Cómo, cómo,
1: ¿Cómo lo hiciste? Pues mira, yo eh, de hecho siempre digo que he tenido un único, o sea, un primer y único trabajo. O sea, yo trabajaba para una multinacional alemana... Eh, que está aquí en Barcelona. Y nada, empecé a trabajar para poder costearme los estudios de Ingeniería Técnica de Informática de Sistemas. Y, y nada, pues eh, básicamente me di cuenta que ir a trabajar eh, 8, 10, 12 horas, pues no, no estaba hecho para mí de hecho el, el hecho de trabajar para alguien es algo que, bueno, que he tenido que hacer durante una época de mi vida pues, por, por necesidad ¿no? pues para poder costear esos estudios pero, pero nada rápidamente me di cuenta de que, que yo no quería tirar esa pues, línea eso no es lo que yo soñaba de pequeño que quería hacer, no era la vida que yo imaginaba que tendría cuando fuese mayor y nada sabía que en cuanto tuviese la primera oportunidad de emprender, pues emprendería y así lo hice o sea, surgió una oportunidad en el 2004 creo que fue. Y, y nada, me lié la manta a la cabeza y decidí tirar para adelante y, y lancé mi primera empresa. Uh -huh.
0: ¿Y cómo de qué ibas a esa primera empresa? ¿Qué es lo que hacías? Si ¿Sí se puede contar. Bueno, hacía
1: es? sí, sí, hacíamos marketing de afiliación en el mercado adulto. O sea, hasta ahí puedo leer.
0: <risa> Muy bien. Y sí, hablando de, de marketing, ¿no? Yo creo que es una, es una palabra como que tiene mucho. Mucho bagaje, ¿no? Que hay mucha gente, sobre todo gente a lo mejor, eh, pues, que, que que no que no ha estudiado nada sobre ello, ¿no? A lo mejor gente, pues, como yo, que ha estudiado eh, informática, ¿no? Que se dedica al desarrollo, incluso artistas, fotógrafos, mucha gente que no... Que la palabra marketing como que le asusta, le asusta un poco. ¿Cómo...? Uh -huh. ¿Cómo crees que se debería enfocar el marketing? ¿Por qué crees que es algo bueno, no? Y se y crees que se debería, pues, po, pues eso potenciar y, y, y adoptar y, y digamos ser más más amistosos a, hacia ello.
1: Bueno, yo creo que el marketing, a ver, es súper es importante, ¿no? El marketing para mí consiste en definir el qué, el cómo, el para quién y el dónde, ¿vale? Para poder eh, vender tus productos y servicios. Y piensa que tú puedes tener los mejores productos y servicios del mercado, pero claro, si a eso no le das visibilidad, eh, obviamente no lo vas a poder vender jamás, ¿no? Entonces es algo en lo, que, en lo que toda empresa, todo emprendedor tiene que trabajar. Y cuando hablamos de hacer marketing, tenemos que pensar que hacer marketing es, o sea, todo lo que haces, básicamente es marketing, o sea, tu página web eh, es marketing, tu mensaje es marketing, los contenidos que generas son marketing, es decir, todo es marketing y al final todo eso hace que, que vendas tus productos y servicios y, y claro, tienes que definir muy bien cómo quieres ser percibido vale Pues para que la gente te compre, porque si el mensaje que tú estás lanzando al final no es el correcto, mmm, poco vas a poder hacer, ¿no? Entonces, yo creo que si realmente quieres visibilidad y quieres vender, el, el marketing lo tienes que trabajar sí o sí, eh, vamos, como sea. Es curioso porque hace poco este, me
0: escuché la, la biografía de Schwarzenegger, que, uh -huh. que bueno, para el que no le conozca, que solo le conozca de las películas y... Y poco más, y piense que es un tío así un poco, no sé, extravagante o lo que sea, es un tío súper interesante porque ha conseguido estar en, en la cima de tres industrias diferentes, ¿no? El, el culturismo, el cine y luego fue en la política también, fue gobernador de California. Y uh -huh. el tío, pues es una de las cosas que, que dice que, que el resto de la gente no hacía en ninguna de las industrias, ¿no? Que los culturistas se dedicaban a, a ir al gimnasio, los actores a actuar y los y los políticos... Bueno, los políticos a lo mejor no encajan bien, pero, pero que que, que no, se, no se dedicaban a venderse, ¿no? Y una de las cosas que él siempre tuvo muy clara es que es que había que venderse y, y fue una de las cosas que, que más le diferenció y que más le digamos que más más éxito le trajo no es el, el saber el reconocer que hay que, que hay que venderse y que no solo hay que hacer, dedicarse a hacer eh, digamos lo que lo que mejor sabes hacer sino que también tienes que pensar en cómo eso en cómo te percibe la gente que eh, en fin, en cómo, en cómo venderte que venderte es una parte súper importante
1: estoy completamente de acuerdo y a raíz de esto que dices de, de Schwarzenegger creo que es un perfil súper interesante de hecho hay una entrevista de Tim Ferris que le hizo a él eh, que bueno, yo a, a, a tu audiencia le quiero recomendar que, que si puede escucharla que la escuche porque es muy interesante Sí, sí. es del, sus... del podcast de Tim Ferris. sí, lo, lo suscribo, la,
0: la he escuchado y, <risa> y está muy bien y, y bueno, tú pues eso, comenzaste, digamos, una, una trayectoria eh, más independiente y bueno, que te ha llevado hasta hasta donde estás hoy. Y si alguien uh -huh. quisiese seguir, digamos, los pasos que, que seguiste tú de, de comenzar una empresa o de, de comenzar un estilo de vida más, más independiente, algún negocio en Internet, ¿por dónde le, uh -huh. eh, le aconsejarías empezar hoy en día?
1: Bueno, yo creo que, a ver, todo depende del tipo de, de negocio que quiera lanzar, o si es más bien eh, una marca personal, o si es, bueno, en fin, hay eh, muchos tipos de negocios, ¿no? Yo, a ver, para, yo creo que dentro de lo que es mi trayectoria, algo que ha marcado la diferencia completamente eh, respecto quizás a otras personas ha sido el, el, la creación y, y, y el trabajar mi blog, ¿no? Eh, yo, pues bueno, en el 2010 creo que fue, lancé mi blog personal, el que tengo actualmente, y ahí dediqué muchísimos esfuerzos, ¿vale? Dediqué muchísimo tiempo en hacer crecer ese blog. Y a día de hoy te puedo decir que, mira, el 80% de mis clientes o de las cosas que me salen eh, es a través del blog. Piensa que ahora mismo tiene pues está rozando las 100.000 visitas al mes wow. y, claro, es, un, es un, gran ex, un gran escaparate, ¿no? Ahí me ve muchísima gente, gente que me conoce, gente que me sigue y al final, pues claro, tener un blog eh, de estas características, al final lo que hace es eh, darte muchísima visibilidad, ¿no? Hace que la gente tenga encuentre y sobre todo pues pues eso que quieran trabajar contigo y, y yo siempre digo no si alguien quiere destacar en internet lo primero que tiene que hacer es montar un blog y compartir ahí su conocimiento conocer, eh, compartir su su know how no su, sus experiencias todo, todo lo que lo que sabe no intentarle aportar mucho valor a la audiencia a su audiencia eh, sin ningún tipo de miedo porque eso es otro otro caso bueno otro error típico no de no compartir todo lo que sé ¿Vale? Porque la gente piensa, bueno, si yo comparto todo lo que sé, pues claro, no, no me van a contratar, ¿no? Eh, pero eso es un error. Al final, si tú defines muy bien al perfil que quieres atraer con tu blog y trabajas para atraerlo con contenidos, eh, lo, lo que vas a hacer es, eh, pues eso, generar un montón de oportunidades que te van a, bueno, te van a, eh, a, a dar, pues eso, más oportunidades, ¿no? Pues para hacer mil cosas. Entonces, eh, punto fundamental, crear un blog. Eh, ser muy constante porque dicen que el 80% de los blogs eh, mueren en menos de un año vale entonces hay que ser muy constante generando contenido sobre todo intentar diferenciarse porque el mercado está súper saturado y tienes que encontrar la forma de diferenciarte si te especializas en algo pues mucho mejor y, y bueno esa es una, una yo que sé una herramienta que creo que todo el mundo tendría que utilizar es curioso, ¿no? porque el blog es algo
0: que, que lleva en Internet pues un montón de tiempo, ya lleva pues no sé cuántos años, ¿no? diez años, ¿no? Que parece que es algo como que, como el Internet todo cambia tan rápido, parece que es algo que está, que está anticuado, ya, que no, que los blogs ya no se leen, que lo que se lleva son las redes sociales o, o yo qué sé, pero, pero yo lo, lo continúo oyendo, ¿no? que, que el blog es, súper es importante, que es el, el pilar fundamental de de eso, de la presencia no de cualquier persona en, en Internet y que, y que debería debería trabajarse mucho
1: más. Uh -huh. Yo creo que, de hecho, el, el blog es una de las uno de los principales pilares de cualquier estrategia de marketing online, ¿vale? Porque si no, claro, si tú no tienes un blog, eh, es muy difícil, <coughs> perdón, Atraer tráfico, ¿no? Hacia tu página web, al no ser que sea tráfico pagado. Entonces, si quieres tráfico orgánico, la mejor forma de, de conseguirlo es generando contenido, contenido de valor, contenido de calidad, y, y nada, trabajar en eso, ser muy constante. Como, o sea, repito este tema, porque es que la gente se cansa muy rápido en el blog. O sea, lo típico es crear un blog, empezar a, a publicar ahí de forma muy seguida y, claro, a los dos, tres días entre comillas, se cansan porque no ven resultados. Y es que hay que tener en cuenta que el tema del blog es eh, una carrera de fondo más que una carrera de velocidad, ¿no? hay, que, hay que aguantar y en el momento en que aguantas y haces bien las cosas, luego hay un punto de inflexión y entonces empieza a irte todo muy, muy bien.
0: Hmm. Imagino que... que... Que una parte importante, como has dicho, ¿no? Es, es definir ¿no? A quién, para quién quieres escribir, ¿no? Si realmente quieres tomarte el blog como una inversión, eh, tendrás que tener claro, es importante tener claro a qué, a qué personas, a qué, a qué tipo de personas va dirigido ese blog, ¿no? Para también intentar, pues, eso, acotar un poco de sobre qué vas a escribir, eh, ver cómo te puedes diferenciar frente a otra gente que está escribiendo para, para esas personas. Cómo, ¿Cómo crees que se puede, conoces herramientas o eh, para poder definir a quién, digamos, a quién, puedes, a, a quién vas a escribir con tu blog?
1: Bueno, básicamente lo que yo siempre recomiendo es hacer lo que en Inbound Marketing se llama definir el buyer persona. Que el buyer persona no es más que definir tu cliente ideal, que no tu cliente potencial. O sea, tu cliente potencial es aquel que te puede contratar, ¿vale? que podría mm. contratarte por cualquier motivo, y tu cliente ideal es aquel... Eh, que te puede contratar y que encima es con quien tú quieres trabajar. O sea, es ese cliente que no te da problemas, es ese, ese cliente que, que, bueno, que, eh, a la hora de tú hacerle propuestas, eh, te dice sí a todo, que tiene presupuesto, que con el que más a gusto te, te sientes trabajando. Y bueno, hay que definir a ese, a ese cliente ideal, ¿vale? A ese buyer persona. Entonces, cuando tú tienes muy claro cuáles son las necesidades de ese perfil, cuando conoces muy bien a ese, a ese perfil, bueno, no es un único perfil, ¿eh? quiero dejarlo claro hay que definir tantos buyer personas como clientes ideales eh, tú creas eh, que puedes tener entonces cuando tienes esto muy bien definido cuando conoces esas necesidades cuáles son sus anhelos cuáles son sus problemas, cuáles son eh, los retos a los que se encuentra cada día eh, cuando eso lo tienes muy muy claro y generas contenidos para solventar esas necesidades o esos problemas, es cuando atraes a ese tipo de persona ¿vale? y yo creo que esto es parte fundamental porque algo que, que, que no hace la gente es este ejercicio y entonces, claro, generan contenidos que muchas veces lo que hacen es atraer a la competencia ¿vale? Uh -huh. Entonces, claro si se te llena la competencia de gente que nunca te va a contratar, da igual que tú tengas un buen blog, que generes buenos contenidos porque es que al final no generas negocio, al final lo que estás haciendo es informando a otras personas que hacen lo mismo que tú exactamente ¿vale? Uh -huh. Entonces, claro eh, punto previo a escribir o sea a generar contenidos ya sean eh, contenidos en artículos en, en, en podcast en vídeo lo que sea definir muy bien a quién quieres atraer tú hacia a, a tu blog y por qué lo quieres atraer hacia ahí
0: mm -hmm. imagino que todo ese tiempo que llevas tú escribiendo eh, imagino que ha habido cosas que no que no te han funcionado, que pensabas que quizá era muy buena idea y que no te han funcionado. No sé si tienes algún ejemplo de esas cosas que, que a lo mejor pensaste que eran buena idea y que luego no, no lo fueron o algunos errores que, que cometiste durante el camino y que a lo mejor no quieres que el resto de la gente cometa. Eh, ¿hay, hay alguno de esos por ahí.
1: Pues sí, mira, al, al principio yo me acuerdo que escribía, o sea, de forma súper irregular, o sea, escribía también lo que a mí me venía a la mente, o sea a lo mejor compartía una reflexión mía como algo que a mí me podía inspirar, como a lo mejor eh, yo qué sé, ponía noticias de, de algún sitio que única y exclusivamente me interesaban a mí, y al final pues claro, eh, al principio mi, mi blog no lo, le, no lo leía ni mi madre, o sea eh, yo creo que lo leían mis amigos y por piedad, porque sabían que me estaba currando un blog, pero no, no lo leía a nadie, ¿no? Entonces, hasta que no me senté y dije, bueno, voy a probar a ver, eh, a generar otro tipo de contenidos, ¿no? Un día me acuerdo que, que publiqué algo sobre Twitter, creo que fue en el momento, y claro, en ese momento eh, pasé de, de no tener tráfico a, a empezar a recibir tráfico y dije, ostras, ¿qué, ¿qué ha pasado aquí, no? O sea, ¿por qué este artículo sobre Twitter ha funcionado tan bien? Entonces me di cuenta de que, claro, contenidos en castellano eh, que hablaban sobre Twitter de una forma así un poco profunda y tal, en aquel momento pues casi no habían. Entonces dije, wow, eh, aquí ha pasado algo, ¿no? Empecé a analizar, vi que bueno, pues que había recibido muchísimas visitas, muchísimo tráfico con ese artículo y, y me di cuenta de que, bueno, que eso lo tenía que intentar replicar de alguna forma. Y entonces empecé a ser muy constante generando art eh, artículos sobre redes sociales. Porque vi que aquello funcionaba y que, y que la gente o sea lo, luego lo pedía, ¿no? Porque cuando publicaba a lo mejor sobre cualquier otro tema, pues. Eh, pues no funcionaba tan bien, ¿no? Entonces, claro, al final eso lo que me dio a mí, o sea, lo que me, me demostró es que la especialización era un punto súper importante. Entonces la gente me empezó a relacionar con el mundo del social media, con las redes sociales y a identificarme como un experto en ese tema. Y eso fue lo que empezó a hacer que, que mucha gente me, me, me llamase porque me quería contratar. Y yo al principio decía que no era contratable porque tenía mi empresa que me funcionaba bien, eh, yo estaba ganándome muy bien la vida en aquel momento y siempre decía que no era contratable, que no, que no quería que me contratase nadie. Hasta que llegó un momento en que dije, bueno, o sea estoy recibiendo aquí cada mes un montón de propuestas de gente que quiere que le diseñe una estrategia o que le asesore o, o cualquier cosa en redes sociales y, y estoy diciendo que no, entonces estoy haciendo el tonto. ¿no? Entonces, bueno, eh, al final me planteé ofrecer servicios sobre redes sociales y, o sea, sobre consultoría, estrategia, etcétera, etcétera, y, y hasta el día de hoy, ¿no? Al final eh, empezó a ser más grande la actividad que tenía como consultor que con que lo que estaba generando con mi empresa. Y ya te digo que a mí me iba bien en, en aquella época con mi empresa. ¿no? Entonces, creo que al final, resumiendo, es cuestión de, de, de especializarte en algo, ser muy constante con esa temática y en el momento en el que la gente ya te relaciona con esa temática, te considera un experto en esa temática, es cuando tú ya te puedes plantear el hecho de, de hablar sobre otras temáticas. ¿vale? Mm. Entonces... Eh, vas saltando de una temática a otra cuando la gente ya te reconoce por esa temática.
0: Mm. O sea que es así, bueno, no conocía la historia, pero de cómo habías entrado en, en, en todo el mundo este de las redes sociales, no es, es curioso que a través de, de un post de, de Twitter comenzó toda esta, un post sobre Twitter no comenzó toda esta, ¿no? toda esta nueva trayectoria, esta nueva, ¿no? toda esta nueva eh, varía, sí, esta faceta, nueva faceta tuya, no, de esta, esta uh -huh. parte de tu negocio tan, tan importante. Y, uh -huh. y hablando de redes sociales, eh, sí. eh, ¿cómo crees que debe enfocar la gente? No, Porque si tienen un, la gente, alguien quiere empezar un, un blog, no tiene que tener presencia en Internet, ¿cómo crees que se debe comenzar con las redes sociales? ¿Se debe comenzar por una? ¿Se debe comenzar por muchas? ¿Cuáles crees que, que son más importantes? En fin, ¿cómo, si tú tuvieses que empezar hoy en redes sociales, eh, como uh -huh. complemento
1: a tu blog o como parte de tu presencia en Internet, ¿cómo, cómo lo harías? Bueno, lo primero que haría, vale, y eso no lo hice bien eh, en su momento, sería analizar dónde está mi cliente potencial, porque un error muy típico es decir, bueno, a ver, eh, yo he escuchado que las redes sociales funcionan muy bien, eh, que hay que estar en ellas y ¿qué hago? Pues me creo un perfil en Twitter, me creo un perfil en Facebook, me creo un perfil en Pinterest, en Google+, en YouTube, en Instagram y voy creando perfiles por todas las redes sociales del mundo, ¿no? Y si sale una nueva, pues yo también me meto ahí. Entonces creo que eso es un error enorme, más que nada porque, o sea, no tiene ningún sentido que tú trabajes una red social donde eh, tu cliente potencial no se encuentra, ¿vale? Entonces tener muy claro dónde se encuentra ese cliente potencial y trabajar esa red social. Es decir, si ese cliente potencial tuyo eh, está en Facebook, pues tú tienes que estar en Facebook sí o sí. O sea, no, no puedes guiarte por lo que están haciendo otros. O sea, tú tienes que tener muy claro ese aspecto, ¿no? Y entonces, eh, cuando tienes eso claro, al final tienes… Que, claro, si tú imagínate que hay dos, tres redes sociales donde tú vas a, a poder generar negocio, pues yo creo que las tienes que, que trabajar sí o sí. ¿vale? Si, si por cuestiones de recursos, por tiempo, no puedes dedicarte a todas las redes sociales donde está tu cliente potencial, bueno, al final tienes que hacer un análisis de cuál es la que más resultados te está dando, ¿vale? Y entonces enfocarte en ella. Pero eh, si al final llegas a la conclusión de que eh, tu cliente está en dos redes sociales, pues yo de, de verdad aconsejaría hacer ese esfuerzo necesario para para trabajarlas, porque claro, al final las redes sociales lo que hacen es ampliar tu mensaje, ¿no? O sea, ampliar esa difusión que tú tienes y, y claro, eh, te permiten a llegar a mucha más gente... ¿vale? Eh, de una forma que antes no podías. Antes dependías completamente de Google. Si Google te enviaba tráfico, tú tenías visibilidad. Y si Google no te enviaba tráfico, tenías que optar por, por otros medios, ¿no? Como, como pagar por, por publicidad, pues para llegar a la gente. Y ahora con las redes sociales, no. O sea, tú ahora puedes empezar y si tienes la suerte de, bueno, quizás a lo mejor cuando empiezas, pues no tienes muchos seguidores, no tienes mucha gente que te siga. Pero la vitalidad que dan las redes sociales, eso es una oportunidad para, para todo el mundo, ¿no? Porque cualquier cosa se puede hacer viral y no hace falta tener muchos seguidores, es simplemente tener los seguidores correctos.
0: Uh
1: -huh. y, y no sé, a mí me da la impresión, o ¿no? bueno, a lo mejor es porque,
0: porque es mi, mi experiencia, ¿no? Que, que hay gente, ¿no? So eh, o... Sobre todo personas, ¿no? Que, tienen, que, que, que les cuesta. Eh... Eh, promocionarse en las redes sociales porque tienen miedo de, de exponer demasiado de su vida o de relacionar su vida personal con su vida profesional eh, uh -huh. entonces, ¿cómo crees que se debería enfocarnos desde un punto de vista a lo mejor más de, de imagen personal ¿no? de o de, no de más como una persona, no tanto como a lo mejor una empresa porque ahí sí que está bien, bien disociado lo que es la, la empresa o, y y, y la persona, pero si, si eres tú el que te estás promocionando como, como ya seas consultor o, o freelance o alguien que, digamos, que te estás promocionando tú mismo, ¿cómo, cómo crees que se debe enfocar para, para diferenciar esa parte personal de la, de la profesional?
1: Mira, al principio, eh, o sea, hay que dejar claro que, que al final tú... Eh, ¿Cómo te lo digo? Tú decides ¿no? ¿Qué, qué, qué quieres mostrar de tu vida y qué no quieres mostrar. ¿no? La cuestión está en que el hecho de mostrar cosas de tu vida ¿vale? eh, lo que hace es humanizarte. ¿Vale? Y la gente lo que quiere es hacer negocios con personas, no con logos, ni con empresas, ni con... ¿Me entiendes? O sea, sí. por ejemplo, con el tema del podcast, ¿no? Al final la gente quiere saber quién es Fran y quién hay detrás de todo este podcast. Entonces, el hecho de que tú te muestres, te expongas y muestres esa parte humana tuya al final lo que consigues es que la gente te conozca más personalmente y que y diga, ostras, yo quiero trabajar con este tío porque me parece un tío tal o cual, ¿no? O uh -huh. sea, al final lo que estás haciendo es humanizar tu marca, ¿vale? Entonces, con eso, o sea, partiendo de esa base, tú, de, tú decides qué parte de tu vida quieres mostrar y qué parte no. Quizás a lo mejor no tiene mucho sentido que muestres todo toda tu vida no o todo tu día a día o todo lo que lo que haces no si vas a comprar súper pues eso quizás no tiene ningún sentido no pero por ejemplo tu estilo de vida es algo que tú puedes eh, mostrar no si, si tú tienes un, un estilo de vida bonito que es un resultado una consecuencia de tu trabajo pues eso lo puedes mostrar porque al final piensa que todo esto también es muy aspiracional no y la gente quiere trabajar eh, con, con otras personas que de alguna forma están demostrando que ya han logrado lo que ellos quieren conseguir. vale, uh -huh. Es decir, eh, a mí mucha gente me viene porque me dice «Oye, Víctor, no es que yo te sigo en redes sociales, yo leo tu blog, tal, veo qué estilo de vida tienes y eso es lo que yo quiero conseguir». O sea, yo en definitiva, y entre comillas, quiero ser como tú. ¿no? Por eso digo que es tan aspiracional. Entonces, bueno, pues mostrar quizás esas, esas cosas que, que te definen ¿no? o, que, o que forman parte de tu vida lo que hace es que la gente al final te vaya conociendo más y que diga, bueno, pues yo quiero trabajar con esta persona. Entonces yo creo que no hay que tener miedo ¿no? a, a mostrarse o a exponerse porque eso al final lo que hace es conectar más con, con, con otra gente y que, bueno, que es algo que creo que todo el mundo tendría que hacer más, ¿no? Eh, caso bloggers, ¿no? Por ejemplo, yo muchas veces me meto en un blog y lo primero que hago cuando veo un blog que me gusta es irme al, al sobre mí o al quién soy y tal. Uh -huh. Y muchas veces me encuentro que ahí no hay ni una foto de la persona que está escribiendo ese blog. Sí. ¿Vale? Entonces, claro, a mí me es muy difícil eh, ponerle cara a esa persona, ¿por qué no? Porque hay un logo o porque directamente no, no te está mostrando quién es, ni te está explicando quién es, ni qué es lo que hace. Entonces, eh, claro, sin embargo, cuando veo un blog que, que me gusta, ¿no? o cuando conozco a un podcaster, eh, o cuando, en fin, no sé, eh, veo un contenido que me atrae y investigo un poquito y veo a la persona que hay detrás y conozco su background y conozco su historia y conozco quién es esa persona al final, pues claro, eso me genera muchísima más empatía, ¿no? Y al final pues es como que dices, bueno, pues esta persona me cae bien, me cae mal o, o trabajaría con ella o, o no sé. ¿Me entiendes lo que te quiero explicar?
0: Sí, sí o sea que a lo mejor es una buena idea ponerse una foto no en la cabecera de tu, de tu blog para que... Bueno, hacer cosas para que la gente identifique ese, ese contenido con la, con la persona, ¿no? Crear esa, mm. esa conexión. Por supuesto. ¿Y cuáles son
1: algunas de tus redes eh, sociales favoritas eh, ahora mismo? Pues mira, eh, yo siempre digo que soy un tío Facebook, ¿vale? Mm. Hay quien dice que Facebook está muerto y tal, y, y bueno, no, no estoy nada de acuerdo. Más que nada porque, o sea, el tipo de comunicación que yo puedo llevar a cabo en Facebook es es eh, mucho más extensa que, por ejemplo, lo que se puede hacer en Twitter. Vale, además eh, la forma de consumir contenidos de la gente en Facebook, creo, o sea, la gente pasa muchísimas horas en Facebook y mm. eso al final pues hace que claro que, que para mí sea mucho más fácil alcanzar a, a mi público objetivo allí en esa red social, ¿no? Además que es una red social que a mí me encanta porque le he sacado mucho partido a través de la publicidad te podría decir que he invertido eh, casi cinco bueno ya han pasado los cinco dígitos de publicidad en Facebook eh, promocionando pues tanto mi marca como mis productos mis servicios mis cursos eh, y es una red social que a mí personalmente me ha dado muchísimos resultados no le he, le he conseguido sacar muchísimo partido y, y es una red social pues que a mí me encanta vale esa esa como como principal red social y ahora eh, Estoy utilizando mucho el Instagram, ¿vale? Porque también es una red social que eh, no tiene limitado el alcance, es decir, tú subes algo y sabes que lo ve eh, mucha más gente que, por ejemplo, en Facebook que ya sabes que hay un algoritmo que determina uh -huh. que solo como máximo el 10% de tu audiencia va a ver tus publicaciones, ¿vale? Y eso con el viento de cara. Y, y en instagram eso a día de hoy todavía no está sucediendo ¿vale? uh -huh. querían, querían cambiar el algoritmo, querían hacer algunas cosas, pero bueno se tiró todo el mundo encima y al final uh -huh. se echaron para atrás y, y nada o sea eh, el hecho de poder compartir fotos de mi día a día y tal pues hace que la gente pues conecte mucho no eh, tú estás viendo a la persona, la estás conociendo más de una forma personal y, y bueno, por ejemplo, twitter eh, cada vez creo que que funciona menos o sea seguramente aquí ha habrá gente que no esté de acuerdo pero solo tienes que mirar por ejemplo, gente con muchísimos followers, ¿no? Con, con muchísimos seguidores que publican contenidos y que casi, casi no se ven. O sea, yo creo que al final Twitter se está convirtiendo en un lugar donde la gente va a vomitar sus contenidos o a vomitar sus historias, pero no va a interactuar con otra gente, ¿vale? Yo me acuerdo que hace unos años eh, publicaba, no sé, ponía, hacía una pregunta en Twitter y, y me respondía un montón de gente, o sea, había me acuerdo que allí se generaba un engagement brutal. Y a día de hoy eso no pasa, ¿vale? Sí que es cierto también que, por ejemplo, en mi blog, gran parte del tráfico que, que recibo es a través de Twitter, ¿vale? Yo ahora mismo creo que tengo unos... 45.000 seguidores, más o menos, uh -huh. pero son números que dices, wow, 45.000 seguidores, tú debes tener una de tráfico enorme. Pues no te creas, ¿eh? o sea, el tráfico a través de Twitter cada vez va bajando y solo tienes que mirar algunos enlaces de estos acortados, los bit.ly, eh, ¿sabes? Uh -huh. El acortador sí. bit.ly. Ese acortador tiene una particularidad que si tú detrás de cada enlace eh, pones el símbolo más puedes ver las estadísticas de ese enlace. Es decir, Así. cuánta gente ha hecho clic en ese enlace, a través de qué red social se ha compartido más ese enlace, etcétera, etcétera. Y solo tienes que irte a, a gente con miles y miles de seguidores. Por ejemplo, yo que sé, eh, no sé, Mary Smith, ¿no? Que es una experta en Facebook que tiene, no sé, seguro que tiene más de 100.000 seguidores, ¿vale? Pues tú te pones a mirar los, eh, los clics que han generado sus enlaces, ¿vale? Sus Billy, esto solo pasa con Billy, hay que dejarlo claro, ¿vale? Y, y te das cuenta de que no está generando tanto tráfico con esta red social, o sea, no está funcionando como funcionaba antaño, ¿vale? Y eso a mí pues me ha hecho que quizás eh, cada vez menos dedique tiempo a, a esta red, ¿no? Y en Twitter casi lo tengo casi todo automatizado y cuando, o sea, la única... Eh, acción que yo llevo a cabo es cuando alguien me menciona, que me dice, me deja algún comentario, que no simplemente retuitea mis contenidos, cuando alguien me, me añade algún algún comentario o, o me dice algo o me pregunta, es cuando yo ahí entro a responder. ¿Vale? Mm -hmm. Si no, pues, o sea, poca actividad tengo ahí. Y por último, LinkedIn. O sea, LinkedIn creo que es una red social que es fundamental ¿no? para los negocios, que también creo que antaño funcionaba mejor que lo que está funcionando ahora, pero bueno, hay que, hay que mantener esa presencia ahí porque bueno, siempre se van generando oportunidades de negocio y es una red social que bueno, que de momento va tirando. O sea, que Facebook e Instagram, ¿no? Te
0: quedas con, con esas sí, dos. Sí, con
1: esas dos son las que me quedan. Aunque las otras, bueno, las trabajo, digamos, de una forma más pasiva.
0: Y yo es que la verdad es que soy bastante inepto para esto de las, de las redes sociales. O sea, yo quiero, quiero hacer un esfuerzo y, y, y dedicarle más tiempo. Y sobre todo ahora que, que estoy con el, con el podcast, pues utilizar pues sí, las redes sociales pues, para para pues eso para amplificar el mensaje para llegar a más gente pero no tengo ni, casi ni idea de, de por dónde empezar no cada vez que me pongo es en plan pero qué, pero que por, por dónde aquí, empiezo ¿no? por claro. dónde empiezo entonces eh, no sé qué no sé qué, qué, qué podría hacer para, para, para empezar cuáles son los primeros pasos si eres un, un auténtico eh, inútil eh, que, que, cuáles son los cuáles son los primeros pasos que tiene que dar toda persona no para para, para comenzar en, en las redes sociales imagínate que quisiese darle más, más importancia no que quisiese trabajar más Facebook o Instagram con mi para mi podcast cómo, cómo podría hacerlo
1: bueno, al, al, al principio es eh, lo que hemos dicho, ¿no? Definir dónde está tu audiencia, porque si no está tu audiencia en Instagram, pues a lo mejor no tiene sentido que, que te metas allí, sí. ¿vale? Pero si al final determinamos eh, eh, que en Instagram está nuestra audiencia, bueno, al final se trata de, de decir, ¿vale? ¿Qué quiero obtener yo de cada red social? Es definir, pues, un objetivo para para cada una para cada una de ellas, ¿no? O más que un objetivo, varios objetivos. Es decir, ¿qué quiero conseguir? Tráfico, quiero captar leads quiero conseguir, eh, no sé, eh, generar comunidad, eh, quiero, eh, no sé, lo que quieras, ¿vale? O sea, tener muy claro cuáles son los objetivos que tú quieres conseguir con las redes sociales. Porque si no tienes objetivos, eso al final es un estar por estar en redes sociales, ¿vale? Entonces tienes que tener muy claro qué es lo que tú quieres sacar de ellas, ¿vale? Eso como punto uno. Como punto dos es definir una estrategia de contenidos. O sea, ¿qué voy a compartir yo? ¿vale? Para quién lo voy a compartir y por qué voy a compartir esos, o sea, esos eh, contenidos en concreto, ¿vale? Entonces relacionamos esos contenidos, ¿vale? Con esos objetivos que queremos conseguir. Entonces al final lo que tienes es como un calendario editorial de, bueno, pues tal día, tal día y tal día voy a compartir pues tal contenido, tal contenido y tal otro, ¿vale? Con el objetivo... Tal, tal y tal. Entonces, eso al final, pues, digamos, le da mucho más sentido a esa presencia, porque si no tienes objetivos y tampoco tienes definido un calendario editorial, no tienes definido qué tipo de contenidos vas a publicar, al final llega el momento en que dices, bueno, ¿y hoy qué narices publico? ¿Vale? Y al mm. final acabas subiendo cualquier historia... Y eso no sirve para nada, ¿no? sí. Entonces, cuando lo haces de esa otra forma, bueno, pues cada publicación tiene su sentido, ¿vale? Y, y tiene, pues pues eso, el, el, un objetivo a cumplir. Entonces, yo, yo empezaría por ahí, ¿vale? Primero, teniendo claro dónde voy a estar y qué es lo que voy a compartir. Muy bien,
0: pues, pues me, lo voy, me lo voy a apuntar por aquí porque, porque eh, tengo que... No solo, para, no solo para el podcast, sino pues creo que, que a largo plazo creo que es algo que, digamos, una barrera que tengo que superar, esto de, la, de las redes sociales, porque porque bueno, es obvio que es que es, que es muy importante. Y, y bueno, hablando de, de podcast, ¿no? Eh, pues tú también tienes un podcast que, que es uno uh -huh. de mis, de los primeros que, que empecé a escuchar eh, en español y uno de mis, de mis favoritos, de, de Success Academy. Y... Uh -huh. Y bueno, eh, ¿cómo encaja esto dentro de tu, del resto de cosas que haces? ¿Por qué empezaste a hacer, a hacer un podcast?
1: Pues mira, empecé a hacer el podcast porque yo cada año, excepto este año, tengo que dejarlo claro, yo cada año voy a, a un evento que se llama Social Media Marketing World, que se hace en San Diego y es uno de los mayores eventos que hay en el mundo sobre social media sobre marketing online etcétera, etcétera ¿no? y, y bueno, pues allí me acuerdo que hace un par de años eh, hablaban de, de, del podcast, vamos, como si fuese eso el, el, el vamos, o sea, hablaban maravillas sobre el tema del podcasting ¿no? de que estaba llegando a mucha gente que muchísima gente con, eh, consumía ese tipo de contenidos eh, que dentro de poco tiempo todos los coches tendrían eh, su reproductor de podcast. Eh, bueno, en fin, estaban hablando básicamente del crecimiento que estaba teniendo el podcasting ¿vale? y de sus beneficios. Y fíjate que allí tuve la suerte de conocer a uno de los que son, bueno, a uno de los que es mi, mi ídolo, o sea, mi bueno, esta frase está un poco mal, mal estructurada. Bueno, conocí a mi ídolo, ¿vale? Es uh -huh. Louis House, que es un podcaster y, y eh, blogger muy conocido en Estados Unidos que tiene eh, el podcast The School of Greatness, ¿vale? Uh -huh. Y tuve la suerte de conocerlo allí, de ver una conferencia suya, que hablabas precisamente sobre podcasting junto a John Lee Dumas, que es el, el autor de Entrepreneur on Fire. Uh -huh. y, y nada, pues a mí aquello me, me bueno me hizo abrir los ojos y, y decir, ostras, yo quiero tener mi podcast. no Entonces yo soy un tipo bastante de acción. Vale, y dicho y hecho, o sea, yo llegué de San Diego con la idea de lanzar el podcast y me parece que al mes ya ya lo había lanzado, había creado la cabecera, me había comprado un buen micro, y, y había ya concertado ciertas entrevistas pues para poder empezar, ¿no? Entonces, además tuve la suerte de encontrar un patrocinador desde el día uno y eso también fue un aliciente para mí, ¿no? Tener a una empresa detrás que me apoyase en esa iniciativa y, y ya te digo, empecé pues con muchísima ilusión viendo que aquí en España pues cuando yo empecé quizás no habían muchos eh, podcasts que hiciesen eh, entrevistas y demás y, y nada, pues eh, empecé pues con muchas ganas y hasta el día de hoy que ya voy a... Pues, pues, pues eso, casi dos años, eh, eh, más o menos, o dos años, no, no estoy seguro. ¿Y, ¿Y qué crees que tiene, que tiene el podcast interno, que
0: no tienen otras otros medios, ¿no? las redes sociales, el blog, eh, otras
1: cosas? Bueno, pues tiene que la gente te escucha, ¿no? Y, la, y el hecho de que te escuche a alguien, eso conecta mucho. Además, la audiencia del podcast, eh, por lo que yo he visto, o al menos en mi propia experiencia, es, es gente muy, muy fiel vale que al final eh, escuchan tu podcast, escuchan el mío, escuchan 40.000 podcasts, pero cuando un podcast les gusta, se enganchan, ¿vale? Y eso eso es muy difícil, ¿vale? Eso es muy difícil. Quizás el lector de un blog no es tan fiel. El lector de un blog va picoteando de de 40.000 fuentes y y a lo mejor eh, se engancha mucho a un blog, pero con el tiempo se desengancha y luego vuelve y tal y creo que con el podcast esto no sucede igual vale Entonces creo que es una, es una gran herramienta, es un gran canal para trabajar y a mí particularmente me gusta por esa conexión que yo consigo con mi audiencia, no el, el hecho de que me escuchen cada semana o entre comillas cada semana porque ahora por ejemplo me he tirado casi un mes sin publicar porque he estado enfermo, bueno en fin, por 40.000 historias ¿no? de trabajo… Pero pero bueno, la gente me, me escribe me dice, oye, Víctor, ¿qué te pasa? ¿Estás enfermo? ¿O, o, o dónde estás metido? ¿Dónde, ¿Dónde estás de viaje? Porque llevas no sé cuántos días sin publicar y estamos echando de menos tus podcasts, ¿no? Y entonces, claro, te das cuenta de que, de que la gente lo consume y que, y que es muy fiel a ti.
0: Mm. Y bueno, eh, tu podcast es uno que tiene una premisa relativamente parecida al de al de Impetu, ¿no? Gente, gente interesante, gente apasionada, ¿no? Gente que ha llegado lejos en lo que en lo que hace. Y tenía curiosidad por saber eh, qué, qué invitados eh, han sido tus favoritos, ¿no? y, y por qué.
1: Pues a ver, eso, eh, eso es difícil de responder, ¿vale? porque yo te tengo que decir que con cada invitado eh, disfruto, o sea, con cada, o sea, con cada invitado disfruto y aprendo un montón, ¿vale? Porque claro, te comparten eh, cosas que, que, que de otra forma tú no podrías llegar a saber, ¿no? Entonces yo muchas veces digo que si quiero eh, aprender más, eh, o sea, quiero aprender algo de forma acelerada, solo tengo que entrevistar a alguien sobre esa temática. ¿Vale? Porque en muy poco tiempo aprendo un montón de cosas que a mí me interesan, ¿no? Y, a ver, ha pasado gente súper interesante por el podcast. Ha pasado, por ejemplo, esta semana he entrevistado a Elsa .set. Vale, que jamás me hubiese imaginado que podría entrevistar a Elsa nunca y he tenido la suerte de poder entrevistarla y es una persona que yo admiro un montón y con la que, bueno, con la que siempre había soñado entrevistar y al final se ha cumplido. O sea, cuidado con lo que soñamos porque al final se cumple, vale. <risa> Eh, ¿Quién más? He entrevistado pues, por ejemplo al Mago More eh, que bueno, para el que no lo conozca es, es, un, es un actor, es monologuista es conferenciante, es empresario, que encima ha escrito un libro que se llama Los superpoderes del éxito para gente normal, que está siendo un bestseller y que tiene pinta de llegar a ser un longseller, o sea un bestseller prolongado en el tiempo y es una persona con la que he disfrutado muchísimo, que encima he tenido la suerte de conocerla personalmente y que, bueno, que a mí me ha impactado mucho, ¿no? Es un, es un gran tipo. Luego, ¿quién más? Ha pasado, por ejemplo, Francisco Alcaide, el autor de Aprendiendo de los Mejores, que es también un perfil súper, súper interesante. Es una de esas personas con la que estarías horas y horas hablando cada día, ¿sabes? Que no te cansarías sí. de todo lo que te puede aportar. Y, y, bueno, es que ha pasado muchísima gente, ha pasado... O sea, te digo estos tres porque quizás son bastante recientes y me acuerdo de ellos, pero ya te digo, ha pasado gente muy interesante y de todos ellos he podido aprender algo. ¿Y ha habido algo de todos los invitados o
0: de la mayoría de los invitados, o algún factor común que quizá no te, no te esperabas? no ¿Qué es, ¿Qué es lo que tiene
1: en común toda esa gente a la que, a la que entrevistas o la que, que pasa por, por tu podcast? Bueno, pues tienen en común que al final es gente de acción, ¿vale? Y es que muchas veces eh, la gente se queda en, en la idea, ¿no? En el voy a hacer, en el he tenido una idea y, y seguro que lo peto, pero al final no hace nada. Y, y bueno, al final esta gente, o sea, yo, una de las premisas que yo busco eh, entrevistando a, a gente en, en, de Success Academy es gente que de alguna forma ha conseguido el éxito, ¿vale? A nivel profesional o a nivel eh, personal y ya sabes que el, el éxito es algo muy relativo porque todo el mundo tiene su propia definición de éxito y lo que para mí es mm. éxito quizás para ti no lo sea vale pero lo que hago es eso, no buscar a gente de acción gente que realmente ha hecho cosas, que, que se está moviendo y es que eh, tú puedes tener una gran idea tú puedes tener la mejor idea del mundo pero la idea al final no tiene ningún valor o sea, si tú esa idea no la, no la ejecutas vendrá otro que tendrá esa misma idea tan buena que tú has tenido eh, tarde o temprano y la ejecutará y le funcionará vale entonces bueno me he dado cuenta que la gente a la que yo estoy entrevistando es gente pues que, que ha pasado la acción y que no ha dicho voy a hacer sino que ha hecho vale entonces creo que eso es importante porque te das cuenta de que de que eso de que hay mucho quiero hacer y, y no hago uh
0: -huh. Y bueno, voy a aprovechar para hacer una pregunta que tú siempre haces en tu podcast, para hacértela
1: a ti. Eh, ¿Cómo defines tú la palabra éxito? Ostras, esa, esa pregunta es complicada. ¿eh? Yo siempre la hago y disfruto haciéndola, pero siempre que me la hacen a mí es como que me toca mucho <risa> la moral, porque joder, es, es, es jodida ¿eh? la pregunta. Sí. A ver, para mí el éxito es eh, saber que estoy viviendo la vida que yo mismo he diseñado, ¿vale? Eh, irme a la cama cada noche y saber que estoy impactando de forma positiva en el mundo, ¿vale? Y que eh, estoy haciendo felices a los míos, de alguna forma, ¿vale? Para mí eso es el éxito. Mm -hmm. Genial.
0: Y, y bueno, hablando de impactar positivamente, eh, sé que organizas un evento... Eh, que tiene un formato que me parece súper interesante y muy muy inspirador, ¿no? que es eh, Social Media Care, ¿no? que lo organizas uh -huh. una vez al año. Y uh -huh. bueno, quería saber, bueno, quería que nos explicases un poquito qué es lo que qué es Social Media Care y cómo, cómo empezó.
1: Vale, pues el Social Media Care es un evento benéfico, solidario, que organizo cada año en Barcelona, con el objetivo de recaudar comida envasada para algún comedor social. Vale, entonces, eh, yo cada año, digamos, pongo a disposición de quien me lo pida la recaudación del Social Media Care. Y, y bueno, eh, o sea, la, la particularidad de este evento es que eh, tú puedes venir a, a las conferencias de forma completamente gratuita, pero has de traer un kilo de comida o más, ¿vale? Esa es la, digamos, la coletilla del evento, ¿no? Un kilo de comida o más. O sea, que si traes 20 kilos, bienvenido sea, ¿vale? Entonces, a cambio, pues recibes formación por parte de profesionales eh, consagrados dentro del mundo del marketing online, del emprendimiento, de las redes sociales, eh, o sea, formación so sobre estos temas por ellos, de gente pues, pues, que es reconocida a nivel nacional o incluso a nivel internacional, ¿no? Entonces, bueno, eh, la idea surgió de, de decir, bueno, hay muchos eventos en España, se están haciendo muchas cosas, pero todos son iguales, a fin y al cabo, ¿no? Ahí, quien sale ganando, por un lado, es la organización del evento... ¿vale? si está cobrando entradas pues eh, ahí está su, su beneficio y el asistente también se beneficia obviamente si la información que está recibiendo es, es de valor ¿no? si es contenido de valor y demás y pensé ostras tendría que hacer algo diferente en el cual eh, se beneficiase un tercero no gente que realmente lo necesita y pensé bueno pues qué puedo hacer yo siendo un pequeño emprendedor qué es lo que yo podría hacer para intentar cambiar el mundo aunque sea en mi, en mi zona de influencia, que es Barcelona. Y pensé, bueno, pues mira, podría hacer algo así como que la gente traiga comida y todo eso se done, ¿vale? Y, y así surgió la idea, o sea, yo, como te digo, soy un tío de acción y... y... Y nada, pues tuve la idea, eh, enseguida me moví, me fui a ver al Ayuntamiento de Barcelona, les encantó la idea, me dijeron que me apoyaban y entonces me cedieron un auditorio donde caben 320 personas y que tenemos la suerte de que cada año lo estamos llenando. O sea, este año, Fran, había gente sentada en las escaleras viendo las conferencias, o sea, se quedó pequeño el auditorio. Wow. ¿vale? Se recaudaron tres toneladas y media de comida, vale que pff, o sea si lo comparo con el primer año que se recaudaron casi 500 kilos o sea me me parece increíble o sea cada año la gente es como que se implica más con el evento y se vuelve más solidaria y y bueno pues tengo la, la no sé, el orgullo, ¿no? De, de, de poder hacer algo que pues, que está contribuyendo con, con la sociedad, en mi área de influencia, que es esta, esta ciudad, y que de alguna forma es mi, mi contribución y es mi legado y es, bueno, es la forma de, que yo tengo, pues también de, de contribuir con, 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 esta, con esta ciudad, ¿sabes? Sí. Me parece algo súper, súper bonito. Enhorabuena. Gracias. Y cuáles
0: han sido a lo mejor algunos de los eh, momentos así que más te vengan a la mente alguno de los momentos más eh, algunos de, alguno de los momentos que te vengan a la mente sobre eh, sobre social media que era uno de eso, un evento
1: malos momentos o buenos momentos
0: eh, los que te vengan a la mente pueden ser buenos o pueden ser malos
1: Fíjate que siempre que pensamos en algo eh, nos viene lo, lo negativo primero a la cabeza, ¿vale? Bueno, de hecho dicen que el 70% de nuestros pensamientos diarios son negativos, ¿no? Pero bueno, eh, cambiando de tema, a ver, eh, voy a tirar por lo bueno, ¿no? Por lo bueno, pues, eh, pues nada que la, la gente se implica de mogollón, ¿no? Incluso los ponentes eh, pagan de su bolsillo muchos de ellos el hecho de poder asistir al evento. Por ejemplo, este año vino David Uribe, que vino desde Miami y Miami, o sea, y David, perdón, se, se costeó el el billete, vale, se costeó wow. el el, el avión para poder venir al evento pero es que claro, yo le dije, mira David, estoy haciendo esto ¿qué te parece? y él, vamos, es que no se lo pensó ni un segundo para decirme que sí y decirme lo que necesites, allí estoy y esa predisposición ¿no? de, de los ponentes de decir, ostras yo quiero participar aquí, es un evento bonito es un evento ya consagrado, es un evento que tiene mucho impacto eh, piensa que en esta última edición, no sé si se rondaron los 20 millones de impactos en redes sociales, o sea, uh -huh. tuvo un impacto mediático brutal. Y, y, y bueno, luego la labor esa solidaria, pues tira mucho, ¿no? Y, y saber que la gente se implica sin pensárselo dos veces, para mí es, es un, algo muy bonito, ¿no? Eso es algo, algo muy guay. ¿Cosas malas que han pasado? Bueno, pues como con cualquier evento, siempre hay cosas que, que o sea, cosas de última hora, ¿no? Que eh, te hacen peligrar ese evento. Y, por ejemplo, eh, no sé, desde ponentes que se caen en último momento, que a lo mejor pierden el vuelo o pierden el tren y no pueden asistir al evento, y eso ya te descuadra todo el horario. <risa> hasta, no sé, hasta contar con un patrocinador grande y que en el último momento te diga oye mira, lo sentimos mucho pero nos hemos quedado sin presupuesto este año y tú decir, wow, ¿ahora qué nada dices no De hecho, en, en el último evento yo grabé un vídeo en Facebook eh, un día que estaba súper jodido eh, y perdonadme la expresión pero, pero lo tenía que grabar no y en ese vídeo eh, expliqué que el evento estaba peligrando porque un, un patrocinador grande se había caído entonces claro piensa que hacer algo así tan grande eh, lleva, eh, o sea, conlleva muchos gastos, ¿vale? Sí. Y recuerdo que en el primer evento tuve que poner dinero de mi bolsillo y eso no es una situación ideal, ¿no? Para un pequeño emprendedor que intenta hacer un gran evento. Eh, total, que grabé el vídeo este comentando esa situación de que se había caído un patrocinador grande, que está todo peligrando y tal. Y, y bueno, y dije que si alguien podía compartir el vídeo y si alguien podía de alguna forma colaborar, pues que lo hiciese. Y fíjate, o sea, el poder de las redes sociales. Al final, ese vídeo lo visualizaron como no sé si 20.000 personas eh, o así, más o menos, pero a raíz de ese vídeo yo recibí eh, varios patrocinadores que al final cubrieron los gastos del evento, ¿sabes? Bueno. Entonces son momentos de tensión que dices, bueno, esto se va todo a tomar por saco, pero que al final, bueno, todo tiene final feliz y al final se hizo el evento, fue un éxito y yo contento de que así fuese. ¡Qué bueno! Madre mía, tienen que ser momentos de, de tensión. Y... Pues sí, de mucha tensión, la verdad. Sí. Y,
0: y bueno, eh, haciendo una, una transición por la que me estoy haciendo conocido ya, que no, no, tiene, ya pasamos de un tema a otro sin, sin ningún tipo de de pudor. Eh, quería. Eso es lo mejor. Eso es lo mejor Frank. <risa> quería, bueno, sé que eso que eres un, que tienes siempre mucho cuidado, ¿no? Con tu, con cómo pasas tu tiempo, eh, cómo utilizas tu tiempo, eh intentar ser siempre efectivo eh, y bueno eh, pues tengo una, 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 un montón de preguntas ¿no? para ti casi probablemente más de las que de las que podamos eh, encajar en el, en el podcast pero, pero bueno me gustaría hablar un poquito sobre
1: sobre ello uh -huh. eh, cómo empiezas tú el día a ver, yo tengo que dejar claro, Frank, que soy muy friki para estas cosas, ¿vale? Yo soy muy conejillo de Perfecto. indias y, y siempre estoy probando cosas nuevas que de alguna forma eh, puedan mejorar mi vida, ¿no? Y sobre todo que puedan, y atención, mejorar mi rendimiento. O sea, soy un auténtico obsesionado con ese tema. Y, Genial. bueno, ¿cómo empiezo el día? Pues, pues eh, levantándome muy pronto y meditando. O sea, es algo que no puede fallar en mi día a día. Es algo que que necesito hacer sí o sí. Entonces yo dedico mínimo 10 minutos nada más levantarme <coughs> a meditar, ¿vale? Es algo que, que me va muy bien porque me ayuda a enfocarme muchísimo en mi día a día, me ayuda a, a tener más energía, a, a sentirme mejor, ¿vale? Y, y bueno, pues es algo que descubrí hace, hace unos años y que necesito hacer... O sea, hacerlo día a día porque si no es como que no empiezo bien,
0: ¿vale? Y, perdón,
1: Dime. antes
0: de que, que continúes, para toda la gente, ¿no? Porque yo sé que todavía esto de la meditación es algo que, que suena muy a, a trance, a, mo a casi… A monje, ¿no? A sí, monje. a monje, a, a drogas psicodélicas o algo así eh, sí. raro. Eh, ¿qué, ¿Qué es la meditación no y qué tipo de meditación practicas
1: tú y por qué lo, por qué lo practicas? Pues mira, hay muchos tipos de meditación, ¿vale? O sea, hay de verdad eh, diferentes tipos, diferentes formas de hacerlo. Yo te explico la que yo hago, ¿vale? Que es la que a mí particularmente me funciona, pero creo que cada uno tiene que encontrar la forma de meditar que mejor le funcione y que mejor se adapte a cómo es él, ¿vale? Por ejemplo, está la, el mindfulness que es algo que bueno que ahora está también muy de moda y que a mí personalmente me gusta, pero, pero yo quizás tiro más por la meditación tradicional. vale Entonces yo lo que hago es sentarme, vale me, me siento eh, en el suelo con la espalda erguida, con las piernas cruzadas, y lo que hago es eh, centrar mi mente en mi respiración, única y exclusivamente. Entonces lo que haces es intentar dejar la mente en blanco, y eso es súper complicado. Y es que si lo pruebas, te das cuenta de que es una auténtica locura la de pensamientos que te empiezan a saltar la cabeza, ¿vale? Uh -huh. O sea, empiezas a pensar sobre cualquier otra cosa. Y la cuestión está en que cuando te das cuenta de que estás pensando eh, en otra cosa, que no te estás centrando en tu respiración, tienes que decir, bueno, va, eh, vuelvo a centrarme en la respiración, ¿vale? Entonces, eh, el simple hecho de hacer esto o sea, está demostrado que tiene eh, un montón de, de um, consecuencias beneficiosas para, para tu persona y para tu salud, ¿vale? De alguna forma estás entrenando tu cerebro. Uh -huh. Entonces, eh, fíjate si soy friki, que me compré una diadema que lo que hace es analizar tu actividad cerebral mientras meditas, Madre ¿vale? Mía. Entonces, eh, a mí me costaba bastante adquirir el hábito de la meditación, más que nada porque... porque Claro, dices, es algo a lo que... O sea, que no te da resultados inmediatos. O sea, meditar va muy bien, pero necesitas asentar de alguna forma ese hábito. Y, y, y a mí me costaba muchísimo sentarme cada día a meditar, ni que fuesen cinco o diez minutos. Entonces descubrí esa diadema, que lo que hace es eso, pues analiza tu actividad cerebral y, y te dice si has estado meditando bien o si no has estado meditando bien o si te has ido por las ramas pensando en... <coughs> en perdón... <coughs> en X cosas, eh, y, y bueno, pues al final te da como un, un rapo ¿no? Un resumen de cuál ha sido esa actividad. Y yo me compré esto y, y eso me ayudó mucho a sentar el hábito porque para mí era como un juguete, ¿sabes? O sea, estaba deseando levantarme cada mañana para meditar y ponerme la, de, la diadema y saber si lo estaba haciendo bien o mal, ¿no? Es una diadema que tampoco es muy cara, vale unos 300 euros y que, bueno, para todo aquel que diga quiero asentar mi hábito, tener este juguete os aseguro que funciona. ¿Cómo ¿Vale? se llama la
0: diadema? Porque...
1: Se llama eh, Muse. Muse. Genial. Pues lo pondré en las notas del episodio. Y vamos, a lo mejor me la compro. <risa> Yo te la recomiendo porque, porque al final sabes si lo estás haciendo bien o si lo estás haciendo mal. Y es que, claro, si no, tú no sabes si lo estás haciendo bien o si lo estás haciendo mal. Tú te sientas y, claro, te concentras en tu respiración y, y, bueno, vale, ya lo he hecho, vale, ¿ahora qué, no? Y como te digo, claro, los resultados, o sea, el, el, el beneficio de la, de la meditación tarda en llegar. No es una cosa que tú lo hagas hoy y mañana ya te sientes, te sientes mejor, ¿vale? Pero cuando lo has... Cuando lo, lo estableces, cuando ya lo asientas de alguna forma, entonces es cuando ya te das cuenta de que eso te está haciendo bien, ¿vale? Te, en mi caso, ¿eh? yo me siento pues con mucha más energía, me siento mucho más enfocado. Dicen que de hecho también funciona va muy bien pues para aprender mejor, ¿vale? Uh -huh. O sea, como que asientas de forma más, eh, más rápida y de, de forma más sólida tus conocimientos y, bueno, al final es lo que te digo, estás entrenando tu cerebro, ¿vale? Estás generando ahí nuevas conexiones neuronales y estás, de alguna forma, ¿vale? Mm, expandiendo tu materia gris.
0: Y de la respiración... Porque la respiración es como, uh -huh. bueno, es un poco abstracto, ¿no? Yo siempre a lo mejor te he tenido un poco de. o creo que se puede tener problema en saber qué parte de la respiración te centras, ¿no? ¿Cuál, ¿En qué, o sea, qué cosas concretas te centras tú de la respiración para para eso, para estar concentrado en, uh -huh. un, en una cosa? Pues.
1: Mira, es tan sencillo como contar del 1 al 10 ¿vale? Uh -huh. Hacer inspiraciones y expiraciones profundas ¿vale? O sea, no es estar respirando normal, sino inspirar y expirar de forma profunda. Y hay una técnica que es súper curiosa, es muy tonta, pero que va muy bien es eh, cuando tú inspiras ¿vale? Notas el aire frío que entra por tu nariz uh -huh. ¿vale? Y cuando expiras pues claro, notas el aire caliente que sale por tus labios. Uh -huh. Entonces, si te concentras en eso, ¿vale? También concentrándote en una respiración, ¿vale? Dos respiraciones hasta que llegas a diez, ¿vale? Luego lo haces al revés, haces una cuenta atrás de diez a uno y vas pasando de una a otra. Y sobre todo, todo el rato intentar concentrarte en esa sensación de entra aire frío por mi, por mi nariz, aire caliente que sale por mi boca. Y ya sé, o sea, puede sonar muy absurdo, puede sonar muy tonto pero es eh, es una de las formas de, de, de llevar esto a cabo bien. no Sobre todo intentar no pensar. Y eso es súper complicado, Fran Sí. Yo he estado probando la,
0: la aplicación Headspace y, uh -huh. y creo que puede ir bastante bien para gente que esté que esté empezando porque te, te da todas estas pistas, ¿no? En qué cosas tienes que centrar
1: y te va si te va guiando un poquillo. Al final es, es sí, como una, sí, una guía sí, para ese sí. tipo sí. de cosas. Sin duda, o sea, si no, si no puedes hacerlo por tu cuenta, por lo que sea, porque no sabes cómo hacerlo o porque no, no le encuentras el rollo, otra opción es buscar una meditación guiada, que en YouTube hay
0: 50.000. Y
1: bueno, estábamos hablando de tus
0: rutinas matutinas, ¿no? Que te levantas, te pones la, la diadema, meditas. <risa> Medito. Y después, ¿cómo continúa el día?
1: Bueno, pues sigo con eh, visualizaciones, ¿vale? Esto eh, es algo que también llevé a cabo durante, bueno, que he llevado a cabo durante mucho tiempo y que llevo a cabo actualmente, que consiste en visualizar cómo quiero yo que sea mi día, incluso voy más allá y, y visualizo de forma creativa, porque esto es visualización creativa, hay que dejarlo eh, claro. Eh, y bueno, al final lo que tú haces es imaginar o visualizar cómo va a ser tu día y cómo va a ser tu vida, ¿no? Incluso hay gente que, que va más allá y que visualiza cómo cómo quiere que sea su vida en los próximos meses o aquello que quiere conseguir, ¿no? Entonces, eh, ya sabes que dicen que aquello en lo que tú te centras y aquello en lo que tú pones tus esfuerzos y aquello que, que imaginas es lo que acabas atrayendo a tu vida, ¿vale? Uh -huh. Entonces, hay un libro que a mí me, mar me marcó mucho que se llama eh, Visualización Creativa, precisamente, de Shakti Gawain, ¿vale? Te pasaré el, el nombre para que lo puedas poner como enlace que bueno yo lo leí en inglés, pero me parece que ahora está en castellano. Y es un libro que te explica cómo hacer visualizaciones creativas de forma muy completa y te da ciertas rutinas de cómo lo puedes hacer. Y es algo que hago cada día. Eh, también, más cosas que hago, Fran, eh, hago afirmaciones positivas. O sea, yo me pongo delante del espejo y tengo una serie de afirmaciones eh, que también, o sea, todo esto al final uno se siente muy ridículo pero la sí. cuestión es que funciona ¿vale? mm -hmm. o sea, es cuestión de ponerse delante del espejo y decir afirmaciones positivas o frases que a ti te motiven entonces tú lo que haces es entrar ya en un estado mental vale en un, o sea estás creando el marco perfecto para afrontar el día con la máxima energía con la máxima positividad con la máxima eh, o sea con el estado perfecto para afrontar tu día ¿vale? entonces mm -hmm. yo me, me repito pues no sé unas 10 afirmaciones positivas que a mí me motivan y que me, eh, me me, me dan coraje para echarle narices a, a la vida ¿vale? Uh -huh. también otra cosa que hago es escribir un diario de gratitud ¿vale? y es que fíjate vivimos en piloto automático Fran o sea pasan los días y te pasan cosas que probablemente sean sean malas, malas, que sean una mierda, pero te pasan 40.000 cosas que son buenas. Sí. Y, y vives en piloto automático y a veces no te paras a... a o sea, no te, no te sientas a, a pensar en esas cosas buenas que te han pasado y que eh, dentro de cabeza son una, una bendición, ¿no?, entre comillas. Y, 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 bueno, lo que yo hago cada día es escribir un diario que se llama The Five Minute Journal, ¿vale?, que es, el, el digamos, el diario de los cinco minutos, eh, que tiene dos partes. Una parte en la cual eh, tienes, digamos, la, la parte de la mañana y una parte que es por la noche. Mm -hmm. Entonces tú por la mañana tienes que escribir cosas por las cuales estás agradecido y por la noche lo mismo. Entonces eh, en lo del día también pones ahí algunas cosas que en caso de que ocurriesen harían que, tú fuese, o sea, que tu día fuese la bomba. ¿vale? Entonces yo cada día pues pongo eso. ¿Por qué estoy agradecido? ¿Y qué, o sea, si, qué, qué haría que mi día... Eh, si sucediese, sería el día perfecto, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco, yo sé que suena como muy metafísico, ¿vale? O muy muy así como muy, no sé, esotérico, muy de mujer, o muy esotérico, como lo quieras llamar, pero yo me he dado cuenta al final que es mucho mejor centrarse en lo positivo de la vida que en lo negativo, porque si, si tú te te centras en lo positivo y te centras en lo que tú quieres y enfocas de esa forma la vida eh, es mucho mejor que estarte quejando por las cosas malas que te pasan y, y, y ser una víctima del mundo ¿no? yo siempre digo que o te comes el mundo o el mundo te come a ti entonces yo un día decidí comerme el mundo y eso es lo que intento hacer cada día ¿vale? entonces me he dado cuenta de que todas esas cosas a mí me funcionan vale Y cuando ya paro, o sea, cuando ya termino de todas esas cosas, lo que hago es, eh, me hago un, un un batido de estos verdes o un zumo de estos con zanahoria, manzana y naranja que te llena el cuerpo de vitaminas y te bueno de antioxidantes y de un montón de propiedades buenas para el cuerpo y, y nada, pues intento afrontar el día. Luego hago un poquito de ejercicio y <ríe> ya sé que, bueno, que esta rutina es un poco friki, ya lo he dicho al principio… Pero pero bueno, hago un poquito de ejercicio y, y, y ya está, ya estoy preparado para el día.
0: Es una es una preparación bien completa. Y... yo creo
1: que al final es. O sea, antes de centrarte en todo, te tienes que centrar en ti mismo. ¿vale? Ah. O sea, antes de empezar a, a trabajar en otras cosas, tienes que trabajar en ti mismo, ¿vale? Y entonces, yo creo que es fundamental eso. Yo es que estoy intentando cambiar, porque a mí. Eh al final
0: no sé me levanto también me levanto con mucha energía, pero eso me levanto a lo mejor es un poco más con, con más con más prisa, ¿no? con ganas de ponerme a trabajar, me pongo a trabajar prácticamente en el momento en el que en el que abro el ojo, ¿no? pues eso ya me pongo a mirar emails o lo que sea. Y, y es verdad que pues eso que no tomo no tomo nada de tiempo para, para pensar, pues no sé, para para organizarme el día, ¿no? un poco eso pausar un poco y, y, y ver cómo cómo va a ser el día y y creo que, que estas cosas que has mencionado pues eh, pueden venir pueden venir muy bien. Yo he empezado a meditar por la mañana, porque antes lo hacía por la noche. He empezado a hacerlo ahora por la mañana. Uh -huh. y, y creo que, no sé, de momento tiene buena pinta. Porque alguna vez que lo probé, lo que me pasaba es que me quedaba un poco amormado. O sea, me ponía a meditar, me levantaba ahí. Normalmente me levanto con mucha energía, pero esas veces me levantaba, me sentaba y entonces me quedaba un poco ahí amormado ya de, de estar pues eso, sentado en la, en la cama, pues como que me daba, me quedaba más en un estado de relajación más que en un estado de digamos de, de actividad, de venga vamos vamos a, a trabajar pero claro. yo,
1: yo antes también era igual ¿eh? o sea, yo me levantaba y lo primero que hacía era mirar el móvil entonces mm. eh, te das cuenta de que claro, o sea, eso ya te mete en un estado de estrés que es, es, es brutal no o sea, ya empiezas a pensar en el trabajo en todo lo que tienes que hacer, etcétera etcétera, y cuando lo cambias por un inicio del día eh, de desconexión, ¿vale? al final lo que haces es desconectar del mundo y conectar contigo mismo. Eh, te das cuenta, de claro, que luego afrontas el día de una forma completamente distinta. Y a mí esas rutinas me han ido muy bien, el tema de la meditación sobre todo es algo que recomiendo, las visualizaciones tam también, aunque yo también te digo que por la noche... También tengo otra rutina, ¿no? O sea, yo por la noche antes de, de dormir también visualizo, porque justo antes de dormir, eh, en el momento ese en el que te estás quedando adormilado, como tú dices, sí. ¿vale? Es cuando tú eh, mejor puedes programar tu subconsciente, ¿vale? Entonces, Ajá. como hemos dicho de que esto de, de visualizar es eh, imaginar, ¿no? O pensar de forma creativa en lo que tú quieres atraer tu, a tu vida, eh, lo que haces es justo antes de dormir, en ese momento en que tú puedes programar tu subconsciente, es meter información en tu cerebro de cómo quieres que sea tu vida. ¿vale? Entonces, eso ya, pues, digamos, te programa para que, para que tú consigas lo que, lo que quieres conseguir.
0: ¿Y cuáles son algunos de. Eh, en qué consiste tu, tu rutina nocturna, digamos, de antes de acostarte, aparte de las visualizaciones?
1: <risa> a ver. Cosas que hago antes de, de dormir. Pues primero lo que hago es eh, planificar mi día, mi próximo día, ¿vale? ¿Por qué? Porque, claro, si yo al principio del día siguiente dedico un tiempo para mí, ¿vale? Eh, y el día anterior ya he programado todo lo que quiero hacer o ya he definido todos mis objetivos para el día siguiente, eso hace que cuando yo termino mi rutina, ¿vale? Después de ducharme y demás, pues ya puedo empezar eh, a la carga ¿no? con, con lo que quiero hacer. Entonces, yo ya tengo muy claro qué es lo que quiero hacer desde el día anterior. ¿vale? O sea, planificar mi día anterior, eh, o sea, mi día próximo, el día anterior, es algo que a mí personalmente me ha ido muy bien, tanto a nivel profesional como a nivel personal. Eh, ¿Qué más hago? Leo mucho. O sea, yo leo un libro por semana eh, y nada, pues me encanta leer y una de las cosas que hago es o leer o, o veo una charla TED vale uh -huh. creo que las charlas TED para los que no les gusta tanto leer eh, te pueden eh, aportar muchísimo aprendes muchísimo en, en 20 minutos que eso es, o sea, es el tiempo que suelen durar esas charlas y si no leo eh, me, me pongo con las TED y también pues eso, visualizo visualizo incluso hay veces que, que vuelvo a meditar, no aunque no son todos los días visualizar es eh, fijo, ¿vale? está dentro de mi rutina y meditar pues más más por la mañana
0: y cuáles son algunos de
1: los libros que recomendarías a todo
0: el mundo o alguna de las
1: charlas ted bueno libros es que hay hay muchísimos o sea eh, desde no, no sé cualquier libro de tim ferris eh, me encanta o sea eh, tim ferris para mí ha sido un, bueno uno de mis referentes creo que bueno, yo empezaría con el de the four hour week no que es el bestseller. Eh, otros libros que a mí me han impactado por ejemplo, El alquimista de pa Pablo Coelho, es un libro muy bonito que, no sé, creo que todo el mundo tendría que leer, y luego otro libro que para mí es un must y que también bueno, digamos que fue el primer libro que yo leí de desarrollo personal y que y que me marcó bastante, que es el de La buena suerte de Alex Rovira ¿vale? es un libro que, bueno, yo lo entrevisté a Alex eh, creo que me dijo que había vendido como nueve millones de ejemplares. Wow. Eh, o sea, increíble. Y, y bueno, la verdad es que creo que cualquier persona que quiera darle un giro a su vida tendría que leerlo, ¿no? Porque habla sobre la buena suerte y sobre qué es lo que genera la buena suerte, que al final es eh, el trabajo duro y buscar las oportunidades, ¿no? Generarlas tú mismo.
0: Sí, hay un... Eh creo que es, es creo que es muy importante no Le, leer sobre todo esto y yo soy un auténtico junkie de todo ese tipo de contenidos de, de desarrollo personal pero luego una cosa bueno que, que supongo que es obvia no para la mayoría de la gente pero es que no vale solo con, con leer o sea luego tienes que aplicar las cosas y es realmente donde está el trabajo o sea claro. es porque es fácil no es fácil coger relativamente fácil no leer, leerte un libro no y decir ah oh, qué bien qué cuánta qué puñado de buenas ideas esto vamos esto lo esto me va a hacer ser eh, increíble pero claro luego realmente eh, tiene que haber también mucho trabajo detrás no que entonces que, creo que también es algo, es algo importante tener en cuenta que, que leer eh, está genial y, y, uh -huh. y, y, y todo el mundo debería hacerlo pero también eh, tenemos que tener esa esa mentalidad de, de pasar a la acción no y de realmente uh -huh. hacer las
1: cosas no solo, no solo leer. Yo siempre digo que intención sin acción no sirve de nada. Uh -huh. ¿Sabes? Pues o sea, sí. tú puedes tener las mejores intenciones del mundo pero si al final no te pones eh, de nada te va a servir eso.
0: Uh -huh. Y bueno, hace poco estaba escuchando un podcast tuyo y sí. eh, oía que, que, que has participado en, o que todavía participas, no lo sé, en grupos de estos mastermind, ¿no? Es, y eso es algo que, que yo me estoy planteando últimamente. No sé si podrías contarnos un poco cuál qué es lo de los grupos de estos mastermind y cuál ha sido tu, tu experiencia, ¿no? Qué es lo que has obtenido tú de estos
1: grupos. Vale, pues mira, el, el concepto mastermind es un concepto que inventó Napoleón Hill, que es el autor de Piense y Hágase Rico, en el cual decía que eran grupos de personas, todas top en su. en su ámbito o en su sector, ¿vale? Eh, y tenían que ser todas de diferentes sectores. ¿Vale? O sea, tenía que estar ahí la 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 florinata de, de, de diferentes sectores, ¿vale? Personas con, con la misma mentalidad. Con las mismas ambiciones y con las mismas ganas de, digamos, de comerse el mundo, ¿vale? Uh -huh. Entonces, ese es el concepto original, ¿vale? De, de Napoleón Hill. En los que yo he participado, al final, pues bueno, hemos estado gente pues, que de alguna forma es top en lo suyo, que puede ser que estén relacionadas con el mundo online o no vale porque yo he estado en varios varios masterminds, ¿no? en tres o cuatro. Y, y bueno, al final lo que hace un, un mastermind es tener un grupo de personas que piensan eh, como tú, que tienen tu mentalidad, que tienen esas ganas de hacer grandes cosas y que te impulsan a, a que tú lo logres. vale O sea, un mastermind no es un lugar donde tú eh, eh, resolver tus dudas, ni mucho menos, no es tampoco un sitio en el que ir a quejarse eh, sobre tus penas, ¿vale? es un lugar donde tú compartes lo que quieres conseguir ¿vale? te marcas objetivos ambiciosos y el resto de personas te hacen como una accountability ¿no? una, un mm, seguimiento sí. eh, de esos objetivos que tú, te has eh, o sea, que tú te has marcado perdón entonces cuando te marcas objetivos mediocres eh, se encargan tus propios miembros de grupo de decirte, oye mira Fran eh, tú has dicho que ibas a facturar 200.000 est euros este año pero por las, ca las posibilidades que tú tienes o la capacidad que tú tienes, tendrías que marcarte 300.000, ¿vale? Uh -huh. Entonces, claro, es como que te abren los ojos y te empoderan para que tú eh, consigas esos objetivos, ¿no? Y se hace un seguimiento. Entonces, es súper enriquecedor, primero porque también se comparte mucha información, ¿vale? Información eh, muy premium, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Uh -huh. eh, aprendes muchísimo, y, y te motiva a conseguir grandes cosas porque tú estás viendo que todos los miembros están ahí eh, logrando eh, conseguir sus objetivos y tú dices, joder, pues yo también, ¿no? O sea, sí. yo no me voy a quedar atrás, yo no voy a ser menos, ¿no? Y entonces te te obligas a ti mismo a conseguir esas esas eh, esos hitos no que tú te marcas. Y yo por mi parte te puedo decir que participar en varios grupos mastermind ha sido... Eh, una de las mejores cosas que he podido hacer en mi vida, ¿vale? Porque... Porque eso, ¿no? Porque estás con gente ahí súper motivada, gente que, que es de acción, que te empodera, que te, te motiva, o sea, te, te empuja, ¿no? a sacar la mejor versión de ti mismo. Uh -huh. y, y bueno, eso no tiene precio. Y sobre todo por el tema de la información que se comparte, ¿no? Piensa que cada uno tope en lo suyo y que cuando tú tienes algún problema o quieres afrontar alguna situación, eh, ya sea personal o profesional, porque. Eh, un buen mastermind al final es como una familia, o sea, si hiciésemos una pirámide, arriba del todo en la, en la cumbre estaría tu familia justo debajo estaría tu mastermind y por debajo tus mejores amigos ¿vale? o sea es, mm. digamos, es un paso intermedio entre familia y mejores amigos ¿vale? Es, eh, tiene que haber mucha confianza, sobre todo con los miembros del grupo, porque claro, tú te estás abriendo ahí y estás compartiendo tus, tus temores estás compartiendo tus, tus anhelos, tus objetivos, lo estás compartiendo todo, ¿vale? Y, y lo que te decía era, o sea, se me ha ido, se me la cabeza, o sea, te estaba diciendo que empodera mucho. Ah, bueno, sí, hay, hay una cosa que ayuda mucho, que es eh, la silla caliente, ¿vale? Que es tú tienes un problema eh, o quieres afrontar algo en tu vida, entonces te sientas en la silla caliente, te sientas virtualmente, obviamente, y, y todos tus compañeros de Mastermind te, te dan consejos de cómo podrías afrontar tú esa situación, ¿vale? Hmm. Cosa que, pues bueno, pues te ayuda mucho, ¿no? sí. Entonces, claro, con cualquier reto que tú tienes en tu vida, pues eh, lo puedes afrontar así. Entonces, ya te digo, el tema de los mastermind es complicado. Es una cosa que aquí en España apenas se conoce. Es algo que tira mucho en Estados Unidos. Sí. Y que, que, de verdad, si alguien tiene la oportunidad de participar en un grupo de estos, que lo haga porque es súper enriquecedor. Mm -hmm. eh, ¿Tú los que has hecho han
0: sido eh, presenciales o, 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 digamos, online, eh, por Skype, videoconferencia o lo que sea?
1: Pues mira, hasta ahora todos los que he tenido son eh, virtuales, ¿vale? Pero con gente que conocía presencialmente mm. y lo que hacemos es que cada cierto tiempo nos, eh, nos vamos a algún sitio a hacer una especie de retiro, ¿no? Pues por ejemplo, sí. te vas a, a Dubái, ¿no? O, o te vas a, yo qué sé, a Nueva York, o te vas a donde tú quieras y pasas unos días eh, junto a esa gente que al final es como parte de tu familia, ¿vale? Porque eso al final lo que hace es... Eh, eh, afianzar de alguna forma o estrechar lazos, ¿no? El hecho de también poder pasar unos días de forma presencial y estar con esas personas conviviendo hace que la conexión al final sea mucho mayor.
0: Mm. Y, bueno, pues genial. También es algo que tengo que tengo ahí en la mente y, y bueno, si... La verdad es que pensé siempre lo enfocaba como, una, como algo presencial, ¿no? Pero, pero poderlo hacer eh, por igual que, que esto, por, por Skype o o, o lo que sea, pues puede, puede ser bastante interesante
1: Sí, es una opción ¿eh? o sea, hay, hay algunos grupos que son presenciales, pero claro, no, es muy difícil, ¿no? Y más en el sector nuestro que todo el mundo eh, está bueno, pues que cada uno está en una ciudad distinta eh, claro, es más complicado, ¿no? Pero por ejemplo en uno, de, en uno de mis grupos Mastermind hay un chico que está viviendo en Estados Unidos hay gente que está en Madrid, hay gente que está en Alicante o sea, estamos repartidos por todo, por todo el mundo, ¿no? Como aquel que dice entonces, claro Solo necesitas un Skype y a real no.
0: ¿Y algún recurso para saber más de cómo organizar estos grupos? Eh, algún libro, algo que venga bien para, para empezar.
1: Pues la verdad es que no hay, no hay mucha información. ¿eh? O sea, yo al final, como he aprendido, ha sido formando parte de grupos Mastermind. Entonces, eh, hay varias opciones de, de hacerlo. Una de dos. O te unes a un grupo Mastermind que ya esté creado. Cosa mm. que aquí en España, ya te digo, es difícil. Y los que hay, por lo que yo he visto, están mal hechos. Porque al final se juntan, yo qué sé, nos dedicamos al SEO, ¿no? Pues todos los del SEO estamos ahí metidos. Y sí. eso es un error. O sea, mm. no, o sea, ese no es el concepto real del mastermind, ¿vale? Entonces, eh, eh, o, o te invitan a un grupo mastermind, ¿vale? Cosa que es complicada también porque esto es como muy... Te iba a decir sectario, pero sectario no es la palabra, ¿vale? O sea, que no se asuste la audiencia. O sea, es, son grupos como muy privados, ¿no? Muy secretos. Claro. Piensa que son grupos que están enfocados al alto rendimiento, ¿no? O sea, lo, lo que la gente que está ahí, o sea, no se anda con, con tonterías, está ahí dándolo todo, ¿no? Entonces, claro. no es tan sencillo entrar en un grupo mastermind. Otra opción que tienes, o otras opciones es, o bien pagas por acceder a un mastermind vale que esa, esa podría ser una opción, o bien creas tu propio grupo mastermind. Sí. Y la opción de pagar, ahí, ahí ya, ya diferencias a quien realmente va en serio y al que no, ¿vale? Sí. Porque tú puedes decir, no, yo, yo no voy a pagar por estar en un grupo de estos, ¿vale? O sea, hay uh -huh. gente que, que lo ve así, ¿no? Y eso creo que es un error, ¿no? O sea, si tú estás pagando por estar en un grupo, entre comillas, de élite, ¿vale? Eh, claro, lo que te aporta eso... ¿Vale? Es que, vale, ¿tú cuánto puedes pagar por entrar en un mastermind? Yo que sé, 3.000 euros en un año. Uh -huh. eh, lo tienes que ver como una inversión y que esos 3.000 euros que tú estás pagando por acceder a ese grupo al final lo vas a multiplicar por 10 en poco claro. tiempo, ¿vale? Porque estás consiguiendo ahí una información y te estás rodeando de una gente que en, en lo suyo es muy buena ¿vale? Y que te puede ayudar muchísimo ¿vale? Entonces, eh, ya te digo a quien le comento el tema del mastermind y le digo que una opción es pagando y me dice, ah, no, pero eso es mucho dinero o yo no quiero pagar por, por algo así, digo, vale, pues tú no tienes perfil de mastermind. Y es que, por ejemplo, en, en mi grupo mastermind lo que hacemos es que cada mes pagamos todos los miembros una cantidad, ¿vale?, hmm. Y te puedo decir que no es una cantidad baja, es una cantidad bastante alta y lo que hacemos es que eso se va como a un bote común, ¿vale? Mm. O sea, es un bote común que tenemos todos los, los miembros y ese dinero luego se reinvierte en bien hacer esas reuniones presenciales o bien lo reinvertimos en formación o uno de nosotros se va a algún congreso, yo qué sé, en la otra punta del mundo y todo lo que aprende lo comparte con el resto de, de, de miembros, con lo cual, bueno, es, estás invirtiendo una cantidad, ¿vale? Es más, si no eh, si no asistes a alguna de las eh, de las reuniones eh, que, que, que vamos pactando a lo largo de las semanas, tienes que pagar otra cantidad, ¿vale? Como penalización. O sea, aquí al final lo que se busca es un compromiso muy alto con el resto de miembros, claro. ¿vale? Entonces, si tú no tienes ese compromiso, paga. Y puedes pagar una vez, ¿no? Un, un día que no puede asistir a alguien, lo, o sea, nos puede pasar a todos. O sea, yo me puedo poner enfermo y no poder asistir, o... O, yo qué sé, o puedo tener un compromiso ineludible y, 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 y no puedo asistir al mastermind, ¿vale? Aunque intento que no sea así, ¿vale? O sea, el mastermind, digamos, lo pongo lo primero en mi agenda y luego el resto de cosas. Sí. Y, y si, no, si no puedes venir, pues pagas, ¿vale? Y si a la segunda o tercera vez no puedes venir, pues se echan del mastermind, porque o sea, se busca un compromiso alto. O sea, piensa que es gente que está muy enfocada a conseguir resultados, no a conseguir sus objetivos. Claro. Y, y bueno, es un, una forma de adquirir un compromiso. ¿vale? Mm. Y al final, ¿cómo adquieres compromiso? Bueno, pues cuando te tocan donde más te duele, que suele ser el bolsillo.
0: Claro, claro me parece súper interesante. Eh, no lo he planteado, la verdad, lo de, lo de pagar o... Eh, pero pero desde luego sí que es o sea sí me he planteado el compromiso no de cómo consigues gente y luego cómo les mantienes ahí comprometidos y
1: la verdad es que es que es buena idea eh, hacer algo así Claro, Así es que, que si que... no, al final, luego todo el mundo tiene compromisos y es muy fácil dejar de lado esto, ¿no? Pero claro. si de verdad quieres sacarle partido a claro. esta gran herramienta que al final te cambia la vida, porque te la cambia, o al menos a mí me la ha cambiado y a mucha gente que conozco le ha cambiado la vida, eh, necesitas compromiso como con cualquier otra cosa que hagas en tu vida.
0: Claro, el que quiere peces que se moje el culo, como como.
1: Eh,
0: muy bien Víctor, pues ya hemos cubierto un montón de temas diferentes, pero todos súper interesantes, así que, así que yo creo que ya vamos a ir, vamos a ir cerrando, que, que sé que, que eso es sábado y tendrás ganas de disfrutar de, del fin de semana, así que nada, no sé si hay algo que de lo que no hemos hablado que te gustaría comentar y, y si no pues bueno, después cerramos. Eh,
1: eh, en principio, yo creo que una forma de, de darle continuidad a esta entrevista, Fran, será el día que yo te entrevisté a ti en mi blog, o sea, en mi podcast, perdón. Genial. ¿Vale? Entonces creo que, bueno, ya lo sabes, estás invitado, serás uno de los próximos entrevistados del podcast y nada, ha sido un placer enorme estar este rato contigo, ha sido de verdad muy, muy interesante la, la conversación que hemos mantenido y, y nada, encantado de haber pasado por aquí.
0: Lo mismo te digo, ha sido un placer enorme. Y nada, Víctor, ¿dónde te podemos encontrar en, en Internet? ¿Dónde quieres que, que la gente te busque? Mandarles a tu blog, a tu podcast, lo que
1: quieras. Bueno, principalmente en mi blog, eh, Víctor Martín de pamplona.com, ¿vale? Ahí encontraréis pues tanto de Success Academy, que es mi podcast, como los artículos que voy generando, no tantos como, como hace un tiempo, porque ahora me estoy centrando más en el podcast, pero ahí principalmente me pueden encontrar, y si no, en cualquiera de, de mis redes sociales, ¿no? Tanto en Facebook, que es... Eh, eh, facebook.com barra martín ¿vale? De hecho, bueno, en, 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 en mi pod, o sea, en mi blog está el enlace a mi página de fans. Eh, suena fatal esto, ¿eh? Página de fans, o sea, es como muy en plan a mis fans. No, 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 o sea, eh, no, no veo así el concepto, ¿vale? Yo lo, lo veo más como comunidad, ¿vale? Pero bueno, que ahí me pueden seguir, si no en Twitter, que soy VM Deluxe. O, eh, o en Instagram, ¿no? También, ya que estamos, que soy allí VMartínP. Perfecto, pues
0: nada, Víctor,
1: de nuevo un placer
0: enorme, muchas gracias por, por tu tiempo, por todas las cosas que nos has contado y, y espero que, que hablemos pronto.
1: Por supuesto, Fran, un fuerte abrazo.
0: Un abrazo, chao.
1: Hasta luego.
0: Una cosilla antes de marcharnos. Ya sabéis que vuestra opinión, vuestro feedback es muy importante para mí para que pueda mejorar este programa, hacerlo mejor, traer a gente que os guste más, en fin, mejorarlo, como sea. Para ello, pues me podéis escribir a @impetu_podcast en Twitter o a hola arroba .com por email. Eh, ahí me podéis contar qué os parecen los episodios, a quién me gustaría que trajese, eh, cómo podría mejorar, cosas nos gustan, en fin, lo que sea y ya sabéis que también me podéis dejar una review y una reseña en iTunes no solo me podéis dejarlo sino que además os lo agradecería un montón porque eso va a ayudar a que el programa eh, sea más conocido porque eso hace que, que suban los rankings etcétera, así que para ello os metéis en iTunes y me dejáis 5 seguidas os pues lo agradecería mucho, muchísimo y nada más espero que os haya gustado el programa y nos escuchamos en el siguiente, chao